0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzerizando. Hoje, novamente, aquele quadro onde a gente conversa com torcedores do nosso próximo adversário. E hoje estamos com o Edilson, torcedor do Operário. O cara é muito gente boa. Então, Edilson, primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite e te dar boas-vindas aqui a, ao Podcast Cruzerizando.
1: Boa noite. Muito obrigado e... Agradecer o convite aí, falar do, do operário, do Cruzeiro, hein? vamos aí. Estamos aqui também, né, com os nossos integrantes
0: ah, que você já conhece, né, o Renato, o Thiago, o Vitor. E eu já vou passar aqui para o Thiago, a bola para o Thiago, para ele poder fazer a primeira pergunta, saber o que ele quiser sobre o time adversário. Thiago.
2: Primeiramente, agradecer ao Edilson aí por ter aceitado o convite. E vamos começar com, uma, com a primeira pergunta, né? É, primeiramente, cara, eu gostaria de saber da questão é, do trabalho que o, que o Matheus Costa vem mantendo. É, minha pergunta é o seguinte, o Operário vem mantendo um trabalho desde o ano passado com o Matheus Costa. O que você acha que tem mudado de lá para cá para o Operário do ano passado para esse ano? Você acha que é, a vontade de você ter um técnico desde o ano passado é uma vantagem para um, um acesso?
1: Então, cara, a gente, antes do Matheus, a gente tinha o, o técnico mais longevo do Brasil, se não me engano. Até mais, mais longevo que o Renato Gaúcho. Ele estava, acho que quatro anos. E isso fez uma diferença, né? Porque a gente subiu da, da D para C, da C para B. E, fez, e ele fez uma boa campanha em 2019. Aí tá? ele saiu logo depois do jogo contra o Cruzeiro, inclusive, aqui no Germano Krieger. E e veio o Matheus, e logo no primeiro jogo já deu para ver que ele deu uma diferença gigantesca assim, pro time, porque o time era muito recuado, defensivo não, não propunha muito jogo com o Matheus isso mudou drasticamente, A é, é um time muito mais é, vertical que, que envolve adversário muito mais passe e em relação ao trabalho dele para esse ano, trazendo desde o ano passado Não tem como dizer que não não ajuda, né? Todas as contratações foram indicação dele, da da comissão dele, então não tem como não não agregar isso ao time atual.
3: Vitor, pode fazer a sua pergunta para o nosso convidado?
4: Primeiramente, boa noite, Felipe, Thiago, Renata, é, Edilson. Vamos participar aqui em mais, é, mais um episódio do Conhecendo Adversário. E a minha primeira pergunta para o Edilson seria a seguinte. É, o Felipe Garcia, na rodada anterior, ele entrou e fez o gol da vitória. Você acha que ele pode receber uma oportunidade como titular no jogo contra o Cruzeiro devido aos desfalques?
1: Cara, eu tenho certeza que ele vai, vai entrar em titular. Se ele tiver com condição, né, se não pegou Covid de novo, ele vai entrar porque eles desde o início do ano, ele ele, ele participou de, acho que todos os jogos ele é, o, ele é o, o jogador que mais participou de gols do operário ele tem quatro gols, não a temporada e três assistências então, se ele tiver em condições com certeza ele vai, ele vai jogar sábado
3: Renata?
5: Oi, oi, oi. Oi, galera. Boa noite. Seja bem-vinda, Edilson. Minha primeira pergunta é relacionada também a esses desfalques que que aconteceu né, em relação ao Covid-19. Eu queria te perguntar se influenciou esses desfalques na capacidade do time em geral ou você acredita que o o operário vem seguindo bem assim mesmo tendo esses desfalques?
1: Então, influenciou, mas a gente está seguindo bem um pouco dos dois, porque o padrão do, do Matheus Costa é mantido, apesar de né ter que improvisar, ter que usar um jogador que não é não é da posição, em determinada posição, o padrão ele mantém, e claro que a gente sente falta, né, o Leandrinho o Bueno agora, a gente sente falta porque estão jogadores que para o time deles são essencial mas do, de qualquer forma a gente tá seguindo e Conseguindo pontuar, que é o principal, né? Contra o vitória, a gente empatou lá no Barradão e aqui
3: a gente ganhou em São Paulo e a
0: Edilson, é, gostaria de perguntar, cara, na sua visão, né? Porque ano passado o Operário fez uma boa Série B, né? Ficou, se não me engano, a quatro pontos do G4, ele brigou ali para subir e eu queria saber para você na sua opinião qual foi o fator determinante para que o time não subisse naquela ocasião e o que que vocês tiraram de lição do ano passado para esse para conseguir dessa vez o acesso à série A
1: então o fator determinante acho que foi a demora de, na troca do técnico todo é, tipo é meio unanimidade aqui que esse foi o foi o fator porque o Jercinho ele vinha de mal recu- mal, mal resultados a, várias rodadas e a diretoria mantendo ele mantendo ele e logo que que ele caiu e veio Matheus Costa o time deslanchou né então o fator com certeza vai demora na troca do técnico e para esse ano essa sequência essa sequência e, e com um técnico diferente com mais investimento né que eu acho que a nossa folha praticamente dobrou do ano passado para ele então a a esperança desse ano é, é buscar o acesso realmente e, e a gente tem essa esperança e tomara que a gente consiga. Edilson, é bom você citar essa questão
2: é, do salarial, do, do operário, né foi um time que cresceu muito nessa questão financeira, inclusive a minha última pergunta vai ser sobre isso, mas agora, é, voltado, voltando no assunto do futebol, né o operário por ser um time que antes do Guarani, Tomava pouquíssimos gols, pelo, pelo menos na temporada, foi eu acho que uma das melhores defesas que teve no Brasil. É, você acha que isso é talvez o maior ponto forte do time, ou você acha que tem outras coisas que podem levar e dificultar para dificultar o Cruzeiro no jogo de sábado?
1: Então, a gente, eu até estava em num, uma conversa agora há pouco e a gente tava vendo isso. né A gente, a gente se não me engano, a gente tomou 13, 13 gols no, na temporada, e esses 13 gols foram em 7 jogos. E, tipo, dos três e cinco foram para o Guarani, né? Então, fora isso, foram poucos gols. Fora esse, esse jogo que a gente não entende o que aconteceu direito, foram poucos, poucos gols. E, com certeza, isso, essa era, é a base do time. Apesar do Paranaense ter a melhor defesa e o melhor, e melhor ataque também, uma boa defesa constrói tudo, né? Porque não tomando gol, você faz um lá, você
3: tá tranquilo. Victor?
4: É, Edilson, é, 2018 foi praticamente um, um ano da redenção do Operário, não é isso, que ele conseguiu voltar a elite do Estadual e venceu a Série C e foi recompensado com acesso à Série B. Para você, quais foram as principais mudanças estruturais do Operário que fizeram com que o time que, quatro anos atrás, estava na segunda divisão do Estadual e na terceira do Nacional, e hoje é um dos candidatos para a Série A, uma das edições mais disputadas da história.
1: Cara, é o planejamento da diretoria. A gente tem uma diretoria que, tá, tá, que assumiu o time, se eu não me engano, em 2014. E de lá para cá foi em 2015 o título do Paranaense. Em, em 2016, o título da, da Copa Paraná, da né, Federação Paranaense, que levou a gente para a Série D aí em 2017 foi o título da série D em 2018 o título da série C e aí a gente veio para a série B e então, está aí desde 2019 e com certeza é, é a diretoria é uma diretoria competente né que que não atrasa acho que provavelmente os salários os salários aqui são pagos até antecipadamente não, não nunca atrasou um salário aqui é, esse planejamento e essa manutenção que eles apostam muito num técnico e, e esse técnico para cair é muito complicado. Tanto que o Jair significa ficou aqui quatro, cinco anos. Mesmo com a torcida pedindo a cabeça dele e a, a diretoria bancava. E, então, para mim, esses estão pontos. Diretor, uma diretoria competente que que não deixa de desejar em nada, patrocina, né? a ajuda da cidade, porque é uma cidade que só tem um time, né? Só tem um time e a cidade toda apoia o o operário, tanto que a camisa acho que é a mais feia do Brasil, mas dá dinheiro, pelo menos.
4: Não que... de... Então, você acha que 2018 foi praticamente o... a virada de chave do operário? E eu também queria saber se você imaginaria que seria essa virada de chave e uma ascensão assim tão rápida. Então,
1: eu acho que 2018 fez parte, mas a virada de chave realmente foi ali por 2016, eu acho, cara. Porque em 2015 a gente foi campeão paranaense. Em 2016 a gente foi rebaixado para a segunda divisão do Paranaense. E um título foi para um rebaixamento no ano seguinte. Aí teve esse, essa taça federação paranaense que dava vaga para a Série D. Se a gente não ganhasse essa taça de federação, a gente não ia para a Série D e ia estar sem calendário em 2017 e jogando a segunda divisão estadual. Ali provavelmente o time não ia, não ia suportar provavelmente o time ia falir, ia acontecer alguma coisa, ficar jogando segunda divisão para sempre, mas acabou que a gente ganhou, se a gente conseguiu ganhar essa essa taça federação com um investimento, né? Porque a gente era um time tinha disparado, maior investimento nessa nessa competição e aí foi para a D e na D a mesma coisa, era a obrigação de subir e daí chegou 2008, 2018 foi Foi um ano espetacular, né, que a gente conseguiu subir tanto no paranaense quanto no Brasileiro. São vários, cara, são vários. Esses dois anos, 2016 e 2018, são São anos-chave da nossa história recente por isso. Porque foram dois anos que fizeram a diferença para a gente estar onde a gente está hoje.
5: Indo para a minha segunda pergunta, Edilson, eu queria saber que você como torcedor, te agrada a postura do, do operário do, a postura do operário dos jogos até aqui nesse campeonato? E se o técnico vem ou não fazendo um bom trabalho em relação a contratações, ao desempenho da equipe?
1: Então, a postura no ano em geral, sim, me agrada. No brasileiro, não tanto. Contra o Vasco foi, foi ótimo contra o Guarani foi ridículo, né? Foi uma coisa que a gente não entende porque era uma a melhor defesa, do, uma das melhores defesas do, da Segundona e, e tomar cinco gols no, no jogo. Aí depois vieram esses esses desfalques, 12 desfalques por Covid e não dá para ter um parâmetro exato, mas o Matheus Costa agrada muito e em, em geral a torcida gosta muito dele. A torcida hoje gosta muito dele, porque por isso, pelo padrão tático que ele dá, que ele dá né? no time, pelo jeito que o time joga, as substituições que ele faz sempre fazem a diferença nos jogos. Ele sempre mexe muito bem. e Então, no geral, me agrada, porque quem é a melhor campanha do Paranaense na primeira fase, né disparado. Ele classificou duas rodadas antes de, da, daquela primeira fase. E Paranaense está rolando ainda, não não acabou o Paranaense. E, e na Série B a gente não a gente tá bem até tirando esse jogo contra o Guarani a gente tá bem, então no geral me agrada como torcedor
0: Edilson é, a gente já tinha conversado uns episódios atrás e dado nossas opiniões e foi acho que de na maioria do, da gente do podcast falar que o operário era um dos adversários a serem batidos esse, esse brasileiro, a gente viu o operário como um adversário forte né? eu queria saber para você torcedor do Operário você acha que o Cruzeiro no momento que está no cenário atual que a gente está o que que você espera do confronto de sábado você acha ainda que que hum. o Cruzeiro é um inimigo assim muito forte ou você não vê ele né com essa força toda e tal o que que você espera para o confronto de domingo de sábado Desculpa.
1: então que eu que eu Conheço do Cruzeiro, tem o Marcinho, né? o Marcinho jogou aqui, essa Taça tá, Federação Paranaense em 2016, e o Felipe Augusto, que, que jogou em 2019 aqui. E com certeza, né, Cruzeiro Cruzeiro pode estar com o jogador que for, é o Cruzeiro, né. Não, não tem como não falar que, não, que é um dos favoritos. E sem falar que ano passado, sim a gente tá meio entalado com o Cruzeiro a gente perdeu os dois jogos, acho que foi um dos poucos times que perdeu dois jogos para o Cruzeiro, né? Inclusive naquele jogo aí no na Arena Independência foi um jogo que teve polêmica da arbitragem tudo, a gente tava numa, numa crescente que tava, acho que cinco vitórias seguidas, se ganhasse do Cruzeiro, ficava um ponto do G4, eu acho, e aí teve essa, essa polêmica lá, a gente acabou perdendo e e ficamos mais longe do G4. Então eu acho que, que dá para ganhar por isso, porque os jogadores vão estar motivados por causa que, apesar dos desfalques, pode, pode ser que voltem alguns, alguns desses jogadores que estavam com Covid, pode ser que volte, mas ainda assim, nosso elenco tá, tá bom, pelo menos no jogo contra o Sampaio, deu para ver que, que dá para dá iniciar alguma coisa. E o Cruzeiro pelos poucos jogos que eu vi, não é o mesmo Cruzeiro de uns anos atrás, mas é o Cruzeiro, é a camisa que joga e, e a gente vai com o dobro da, da vontade que joga contra o um Sampaio Correia, da vida, por exemplo, joga contra o Cruzeiro. Espero que, eu espero, contra todos vocês, aí espero que a gente consiga levar melhor.
4: Edilson, aqui a gente tá puxando aqui um mutirão Felipe Augusto voltar pro operário.
1: É, você
4: vai dar uma apoiada na, na causa ou... <risos> Cara, ele
1: jogou, ele jogou poucos jogos bem aqui, o resto ele jogou meio mal. Mas deixa ele aí, hein? fica com o pimpão mesmo. O Cara, Felipe tem certeza Augusto. que
0: você não quer?
1: Parado! É <risos>
0: Uhum. Ah, Vai mas até se, de
1: graça. Se mandar de graça, a gente aceita, né, cara? A gente tá com 12 caras, maioria atacante com Covid, então se viesse, não, Toda não tá ia ser vindo, todo né? mal. É, não ia Toda ser todo mal. Não. <risos> não ia ser todo mal, não. Ele, ele fez os jogos bom. Ele fez os jogos bons ano passado aqui. Acho que contra o América, teve um jogo contra o América na Copa do Brasil que ele fez um baita jogo. Acho
2: que aí foi a maior fase dele também, né? E outra coisa, a gente trocaria ele facilmente pelo Oder, Não sei se você aceita.
1: <risos> não, não, não. Waller não, Oder não. O Oder eu protejo o Waller. Apesar de ele estar numa má fase, eu, eu defendo ele.
2: ele. Então ele voltou mal, mal por aí? O que está que acontecendo com ele? Acho, acho que eu já te perguntei isso, inclusive, no, no Twitter. É. Da, da questão do Oder mesmo, dele ser banco. Eu não entendi muito bem isso direito. Eu sei que ele tinha vontade de adesão e depois não sei o que aconteceu, que ele voltou para
1: o banco. É, ele, ele, começou, ele começou o ano bem, ele fez o gol na nossa estreia no Paranaense, aí se eu não me engano ele teve uma lesão, no não sei se foi no, na posterior da coxa, no joelho, não é. E aí nisso teve o, um problema de renovação dele também, porque ele, o contrato dele logo acabaria também, no final do Paranaense eu acho que acabaria o contrato dele. Aí eu não sei se foi por causa do, do, da renovação do contrato que ele relaxou e... E parou de, de dar o 100% ou essa lesão que meio que atrapalhou ele mais nos jogos que ele entrou esse ano. Não, é, não era o Waller do ano passado, só que foi, ele teve poucas, poucos, poucas oportunidades também esse ano ainda. Ele teve essa lesão, aí agora ele está com Covid. Espero que ele recupere futebol, porque futebol ele mostrou que ele tem ano passado, jogou muita bola.
2: Sim, ano passado foi um dos destaques daquela reta final da Série B. Pô, é, mas... mas indo para a minha pergunta, é, hoje, aí já vem a pergunta que eu tava te falando da questão financeira do Operário, né? Da questão de, de, de gerir do Operário, né? É, hum. Hoje o Operário é um time bem gerido. É, talvez um dos mais estruturados da Série B. Quem é o responsável por essa administração? E se você concorda comigo que o Operário hoje é, é o time que está mais em ascensão dessa questão de, de, de gerenciamento dos times, talvez o Operário e o Cuiabá, né? O Cuiabá agora não está tão bem, na, como está na Série A, não está tão bem, mas o Operário já vem numa ascensão bem grande, cara. Quem é o responsável é, por esse projeto, do, o projeto do Operário, no caso?
1: Então, a gente tem o grupo gestor aqui, que é um grupo de empresários, que eu acho que começou com 20, 30 empresários em 2014, e quem gerencia esse, esse grupo é, é o Álvaro Góes, que é um. Ele é, ele é proprietário da Gemad, que é uma empresa de madeira, né? Ele, ele é presidente desse grupo gestor, mas começou com 30, hoje deve ter mais de 50 empresários que, que gerenciam o, o futebol do operário mas com certeza o, é o Álvaro Gás, o o cabeça de tudo porque é tudo nas tudo no, nas costas dele tudo que tudo que chega e sai do operário é, é por ele e com relação ao a ser um dos, dos com a maior ascensão atualmente eu acho que tem tem operário tem, tem o Brusque o Brusque tem uma eu acho que tem dinheiro tem tem uma gestão boa também O Cuiabá, né? O Cuiabá tem muito dinheiro por causa do negócio deles lá. Então eu eu vejo esses três times com, com uma gestão
2: muito boa. E outra pergunta que eu gostaria de fazer, emendando nessa, que acho que, aliás, não tem nada a ver com esse tema. É, ano passado eu vi no Sport TV que eu acho que o Matheus Costa ele tinha alguma briga com o Lisca. Eu não sei se você pode me confirmar isso.
1: É, eles, no, no Paraná, no Paraná, se eu não me engano, quando o Lisca saiu do Paraná por causa do, do Matheus. E aí o Matheus assumiu e, e subiu para o Paraná aquele ano, né? 17 2017 ou 2018, não lembro. Então, mas eu não sei exatamente por que dessa briga, eu sei que eles têm essa briga forte e o, o Liska já deu várias entrevistas falando que nunca vai vai perder um jogo para o Matheus Costa. E o Matheus Costa, Costa é mais mais controlado que o Liska, né? então ele, ele não, não não dá essa entrevista, mas, mas eu sei que tem essa rusa entre eles sim. E foi nesse ano do Paraná que aconteceu, que o, que o Liska saiu do Paraná por causa do Matheus, que eles estavam bem, né? E aí o Matheus assumiu o Paraná e acabou subindo o Paraná no mesmo ano.
4: Você falou sobre esse grupo de empresários é, que está administrando o, o operário. Isso aí já é mais ou menos uma entrada para o operário tornar um clube empresa ou se ele já, já é? Como é que é?
1: Não, não, não é um clube empresa eu acho que provavelmente nem, nem tem essa expectativa de virar, não. É, um, é meio que repassado a parte do... A parte do futebol, do operário, o departamento de futebol, é repassado é, é para esse grupo gestor. Porque o operário tem a sua parte social, e de piscinas, e, do clube social, e tem a parte do futebol. E a parte do futebol ficou, ficou com, esses, com esses empresários. Mas não, não tem vontade de virar a SA, eu acho, nada. Nunca foi falado isso. Eu acho que nem tem essa expectativa de de virar uma SA, uma empresa, não.
4: Entendi. Então, o operário hoje ele é dividido entre o futebol e o social, que seria ali do isso, conselho.
1: Isso, isso é, é bem diferente. Tem o presidente social e tem o presidente desse grupo de gestão.
4: É interessante, que aqui no Cruzeiro a gente está nessa nessa fase de ter que, só como clube empresa, a salvação do clube, e aí é que a gente tem um, um conselho que praticamente consome o clube todo, é, sendo até questão de má fé, essas coisas, e o Conselho tem participação direta no futebol, e agora tem alguns empresários que estão querendo assumir o Cruzeiro, né, para transformar em SA, e aí a primeira coisa que eles querem fazer é, é dividir entre a questão social, né, do Conselho deliberativo e o futebol, que eu acho que é a melhor coisa que tem, porque, é. claramente em 2021 o Conselho não serve para mais nada, além de
1: Sim, de é. eu, eu pessoalmente vejo isso como um bando de velho que toma decisão por uma torcida né, do Cruzeiro um bilhão de torcedores um, meia dúzia de cara vai tomar decisão né?
4: Pois e... é, eles pensam mais nele do que no clube, né?
1: Sim,
3: não, é. É
4: Minha pergunta seria sobre ali do, a primeira rodada ali, quem não acompanha muito o futebol da Série B Ficou até surpreso com a questão do baile que o operário deu no um Mas é que a gente acompanha mais essa um humilha que o operário não um tinha preparado um trabalho longo. Mas de lá para cá, você acha que o time continuou se desenvolvendo, estagnou retrocediu? retrocedeu? E na sua visão, quais são os pontos mais fortes e os mais fracos do operário?
1: Então, de lá para cá, a gente teve um jogo só que, que tem desfalque, né, que foi contra o Guarani que a gente perdeu de 5 a 2 mas a postura do time continua parecida. Apesar de tomar 5 a 2, teve muita muita chance de gol, podia ter dado 5 a 5, aquele jogo tranquilo. E ao meu ver, a postura o, o time continua continua se desenvolvendo na na medida possível, né, com com tanto desfalque. E o ponto fraco do Perali, com certeza, é o Rodolfo Nemont, que para se o Cruzeiro quer alguma coisa, joga em cima dele, porque para a torcida inteira, o ponto fraco da gente é o, é o Rodolfo Pinemon na, na, na zaga que ninguém
3: entende porque ele está lá.
5: É, Adilson, indo para a minha terceira pergunta, eu queria saber que ne- se nesse próximo jogo do Cruzeiro, levando em consideração os jogos que os dois já tiveram, para você é importante ganhar para ter esse gostinho de revanche, de vitória sobre o time do Cruzeiro, ou o foco não é esse, o foco é outro?
1: Ah, eu quero, eu, eu prefiro que ganhe, que ganhe do Cruzeiro e perca do Vila Nova, do que perca do Cruzeiro e ganhe do Vila Nova. Porque, porque, ah, eu confesso que eu fiquei muito puto naquele jogo do, do ano passado, que, que anularam um gol do Pedro Ken ali na Independência. Porque se a gente ganhar aquele jogo, a gente ia subir, eu acho. a gente tava muito embalado tava acho que numa sequência de 5, 6 vitórias que não que que ninguém parava aí teve essa derrota lá e e o time ficou muito puto da cara então eu eu espero ter essa revanche porque ficou ficou mordido o jogo do ano passado os dois né aqui que vocês ganharam e e lá no, no independência
5: até o um empate assim tá bom, né? Já, já é uma vitória, <risos> será?
1: <risos> é, com 12 que não dá pra dizer que empate é ruim, não.
5: Cruzeiro também nas condições que vem vendo também, né? Com seis com, com 12 a menos ainda, o perigoso tem uma vantagem sobre a gente ainda. Tá difícil.
1: <risos> ah, tá difícil pra todo mundo, né? são sou um pai ver aqui que tem 12, tem Buenos tem Oller, tem Leandrinho. Eles vão lá e perde pra gente.
0: Justo, para você, cara, o é... que que você considera que pode ser o trunfo do Operário contra o Cruzeiro? Sabe, a carta na manga de vocês, qual é?
1: Isso, essa pergunta É, é complicado, pode ser que voltem alguns dos, dos desfalques, né? Para mim, é, a, a minha esperança maior é essa, porque apesar do time ter jogado relativamente bem contra o São Paulo, foi muito improviso, foi muito um camisa 10 jogando na ponta foi muito muito complicado então eu espero que que alguns dos esforços voltem e um trunco também pode ser essa essa vontade de revanche né porque a gente manteve o elenco boa parte do elenco do ano passado o grande parte estava estava na, nas duas de, pelo menos na, na última derrota para o Cruzeiro e todo mundo aqui ficou muito muito puto com aquela Aquela derrota no, no Independência. Então, pode ser um trunfo nosso sim, contra o Cruzeiro. Sabe? Essa, essa tá está meio mordido ainda por essa derrota e esperando que, que volte alguns palcos, alguns né? Que eles fizeram o exame de Covid hoje. Acho que amanhã sai o resultado se eles
3: podem jogar ou não.
0: cara se você tiver alguma pergunta para fazer para gente fica à vontade viu pode mandar ah,
1: eu, quer saber alguma coisa eu, eu tenho uma pergunta ó, que eu queria saber porque eu, eu achava o Conceição um baita técnico no, no Guarani eu queria saber se vocês acharam se vocês concordaram com essa com essa troca já né gastando uma das uma das, acho que provavelmente a única troca pode ser feita se tem mais uma né no campeonato se vocês concordam se vocês vocês gostaram? Preferem o Mozart? Sim. O que, é que vocês acham dos técnicos?
2: Então, posso responder essa aí, galera?
5: Pode ficar à vontade.
2: Beleza, vamos lá. É, o Conceição, cara, ele é um técnico ainda promissor no Cruzeiro, só que o que queimou o Conceição foi as escolhas dele, sabe? As assistências é, nele com os jogadores que são bem abaixo da média, sabe? Que já estavam enchendo o saco da torcida. Eu vou citar um exemplo do Matheus Barbosa, que jogou ano passado no Cuiabá, jogou no Havaí também. É, é um cara que já, já tava dando raiva assim, na torcida dele, era é o cara que ele mais existia, sabe? Era é o cara que ele mais existia e às vezes prejudicava. É, e nisso também ele indicou alguns jogadores que são bem abaixo da média, até para o atual Cruzeiro, que já não é lá essas coisas, né? Foi o Joseph. É, foi o próprio Felipe Augusto, que do que, América já fez uma Série B decepcionante, ele veio para cá, a gente já sabia que ele não, não daria certo. Então foi uma série de fatores que fizeram ele, ele, ele ser demitido. Aí contra o, o Juazeirense, né, que, que decretou a saída dele, ele inventou mais ainda, ele fez uma coisa que ele não tinha, não tinha feito nenhum jogo, que foi recuar o time demais um, contra um adversário bem fraco. Tudo bem que a circunstâncias também pedia, mas ele exagerou muito nessa questão de recuar e o Cruzeiro, eu falei, foi eliminado. Então, tipo, eu acho que é, a questão dele ser, de ser demitido, ele mesmo trilhou esse caminho e mereceu ser demitido. E a escolha pelo Mozart é, não era o favorito da torcida, porque o Cruzeiro ele tem um ambiente interno muito ruim, né? Ele, ele tem jogadores que, às vezes, não, não aguentam ser substituídos. Ele tem esse tipo de jogadores que, ainda pela, pela fama, né? pela, pela questão de de estrelinha, eles não aguentam é, não aguentam ser sacados do time, sabe? Eles costumam dar um pouquinho de atrito nisso. É, então o Cruzeiro precisava de um técnico, pelo menos na avaliação da torcida, na minha também, um técnico mais, de, mais medalhão, sabe? Que impôsse respeito no, no vestiário e que trazesse esses caras com ele. Aí veio o Mozart, que por incrível que pareça, tá fazendo isso. A gente não imaginava que ele faria isso, estaria os mais velhos com ele, mas ele, ele tá fazendo a mesma coisa que a gente imaginava que um que um técnico um medalhão faria de início. E ele tá sendo legal até agora, cara. Ainda sendo pra cravar alguma coisa, mas é até agora ele tá sendo... tá, sendo, tá, tendo, tá indo bem, sabe? Nesses dois jogos ele não, não, não prejudicou em nada o Cruzeiro. É, o maior...
4: e guardando...
1: Pode falar, tranquilo. Não, não. Só falei que o Moza é, um é, um, é um bom técnico também. Só que eu gostava muito do Conceição no, no Guarani, né?
4: Eu também, eu era fã do Conceição, admito, mas tipo assim, não tem como justificar algumas escolhas dele e o que eu ia comentar é que guardado as devidas proporções o Moses está parecendo muito com o, o trabalho que o Filipão fez aqui ano passado, de recuperar o vestiário e tal e por ser um time muito menos criativo, mas muito competitivo.
3: É.
1: É o Felipe, eu tenho trauma dele. Porque acho que o primeiro jogo dele foi aqui contra a gente, no... da gente também. E eu queria saber a expectativa de vocês, né? Se vocês estão confiantes numa vitória realmente do Cruzeiro ou um empate está bom? O que, que vocês acham?
5: Uma vitória, né? <risos> Levando em consideração não, que
3: a gente
5: perdeu desculpa aí o seu time, mas a gente precisa dessa vitória para poder se reafirmar mesmo, para a torcida confiar tem. mais no time que a gente tem, porque vindo nessa primeira etapa do campeonato a gente perder todos os jogos, chegou no sino de qualquer jogo, até um, um empate que a gente sai do jogo, assim já é quase uma vitória para o torcedor ter um pouquinho de paz, né então a minha expectativa para o jogo de sábado é que vença, que continue vencendo em cima do seu time mesmo, porque é. o torcedor precisa desse gostinho.
1: É, o Cruzeiro levou muito azar, né? E cair num ano de pandemia, porque com o Mineirão e a torcida de vocês, vocês iam subir no passado, eu acho.
2: E, Edilson, uma coisa que acho que a gente tem em comum também é a raiva por Douglas Coutinho. Eu acho que a torcida do Operário não, não guarda boas recordações dele, não, aí, né?
1: Cara, ele começou muito bem, mas depois de cinco jogos acabou. Daí foi emprestado e tomara que esteja vendido logo. Dá um dinheirinho pra gente aí. A gente tá precisando também.
2: Ele tá onde hoje?
1: Cara, ele tava, ele tava na Arábia, mas eu acho que acabou o empréstimo dele lá, eu acho que ele tá voltando pro operário, mas o, o técnico, o Matheus, eu acho, não, o, o Álvaro, ele falou que o Lugos Coutinho não joga mais no operário, então ele vai ou procurar alguém time pra vender ou um testar, e parece que tem um time do Mesh, que eu acho que é, que é então, aqui ele não vai jogar mais, então tô tranquilo, é, Matheus.
4: Já tava é. ansioso para ver Felipe Augusto e Coutinho já, tá?
1: <risos> né? É, o Felipe Augusto saiu e a gente contava com o Coutinho, né? Foi
2: forte. Entendi. E outra pergunta, é, inclusive voltando ainda na série de perguntas que eu esqueci de fazer é, exatamente. Pode fazer. É, a questão do, do, do executivo de futebol do operário. É, ele é um cara que tá desempenhando bem aí? Ele é um cara que tá se destacando no, no, no time. Como é que tá essa questão?
1: Então, a gente até ano passado, o nosso departamento de futebol era bem quase que amador. A gente era um uma uma pessoa só que fazia praticamente tudo. Aí foi contratado o, executor, o diretor de futebol, que era do era do Paraná Clube, que a gente trouxe do Paraná ano passado. E aí ele começou muito bem, né? Tanto que ele acho que a primeira contratação dele foi o Waller que já veio e já resolveu. Aí trouxe o Bueno, Trouxe o, o Leandro Vilela, que foi muito bem. Então, nas contratações do ano passado, ele acertou quase que 100%. E para esse ano, tudo que o Matheus Costa está tá pedindo, praticamente, ele está conseguindo trazer o pimpão. O Matheus Costa falou que era um, um sonho dele, praticamente, e a gente conseguiu trazer mesmo ele estando lá no CSA. O CSA, querendo ou não, acho que estava um salário maior que a gente. Então o trabalho dele tá sendo bem satisfatório até, até agora. E,
2: inclusive, assistando diretor, né? Uhum. É, o nosso medo é a questão do, do pastan, né? O pastan, ele, ele trabalhou muito com o zagueiro que você ama, o Rodolfo Filemon. Aí é, tem é medo demais desse cara é, puxar esse Rodolfo Filemão para cá. Porque
1: <risos> é um cara que Ótimo. ele levou
2: para em qualquer lugar, né?
1: Então, eu, eu vi uma notícia que o David também pediu um Marcelo Santos daqui, né? Não sei se você tiraram a ver. Sim, sim. Então, podem levar o Filemão e o Santos, se quiserem. A gente... Não, estamos <risos> fora disso aí. Estamos vendo O Filemon, é... eu acho que o Matheus Cota ama ele de alguma forma diferente da gente. Que não é possível. A gente tem o, Ale... o Fábio Alemão, que é muito melhor zagueiro, que ele e é reserva. Isso ninguém entende. Então, então,
0: acho mas... que é o caso do Conceição com o Barbosa e agora parece que é o caso do Mozart com o Felipe Augusto também que, que a gente já começou a ver ali que ganhou uma cadeirinha cativa
1: o Felipe Augusto deve treinar muito bem que era assim também
0: deve ser cara porque é, é difícil cara. É difícil. <risos> não que o nosso outro ponta esteja tão bem assim mas a gente tem mais opções no banco e acho e... que vale testar
1: e o Marcinho, ele, ele joga bem aí, porque aqui ele foi bem, mas no Londrina ele quase apanhou, né? Eu lembro que no Londrina torcida queria bater nele. Cara,
0: te falar que aqui não foi muito diferente por um tempo, assim, a, a gente até dá uma moral para Marcinho, porque a gente via a qualidade nele, mas assim, cara, era, acho que eu, muitos torcedores do Cruzeiro, inclusive a gente da, da Cruzeiroizando, Tá puto quando ele tava em campo, cara. <risos> Não porque o Marcinho era ruim de todo, mas o Marcinho entrava em campo, você viu uma cara de desânimo sabe? Né? É, era só... é uma cara triste, né? <risos> O cara que. E você vê ele escondendo do jogo, sabe? A gente precisando dele para ser o nosso meio de criação ali, porque era o que o F... do... Do Felipe Conceição queria dele. E, sei lá, o cara escondido atrás de jogador, sabe? Então, por... por algum tempo a torcida ficou meio bloqueada com ele. Agora, a gente tá voltando a acreditar nele, né, até porque viu que sobe de meia não dá, então a gente já tá começando a, a, a ter mais, mais paciência com ele, mas ele foi um cara que também
1: sofreu um pouquinho aqui, viu? Aqui, aqui ele, jogou, ele jogou muito bem, mas foi uma, uma taça que era sub-23, né, então não era muita, muito parâmetro. Aí eu, ele era do Londrina e veio emprestado pra cá. E no Londrina eu soube tem um amigo que é torcedor do Londrina, que a torcida odiava ele, que se visse na rua, ele apanhava ele...
2: Outra pergunta também, você, é, você tá no, no, no Paraná, né, você deve conhecer muito bem o senhor Pastan, nosso, nosso atual, atual executivo de futebol, você tem algumas informações sobre ele aí, que jogou que ele, que ele digamos que gerenciou, né, os, os rivais de vocês, né, o o Paraná, Paraná
1: eu coxo, né? e o
2: Coxa, né? O que você tem, assim, para falar um pouco dele?
1: Cara, a torcida não gosta de, A torcida do Paraná e do Coxa odeia ele Mas eu, não, eu não, não Não sei porquê exatamente Porque eu nunca fui muito afino nisso Mas eu sei que a, as torcidas Odeiam ele O que eu sei É, é disso dele Ele adorar o Filemón, adorar o Pimpão Então Espero que ele leve o para pro Cruzeiro foi um <risos> <tempo> antes <risos> Será,
2: Misericórdia. Que, será que o Filemón não, não traz ele pro nada
1: pro Operário, não? Não, nosso, nosso diretor é, tá bem, tá bem. Tá tranquilo. Por enquanto ele tá bem.
2: Uma pena.
1: É, eu não eu não, não entendo. O cara, ele tava no CSA, né? Ele, até, acho que mês passado ele tava no CSA. Tanto que ele ele, ele ele quase barrou a vinda do Pimpão pra cá. Ele não queria liberar o Pimpão para gente. Acabou que a gente não conseguiu trazer o Pimpão por causa do... que o Pimpão é daquele daquele Aí O Pimpão quis vir e acabou vindo. Mas e o... você ficou feliz foi... com isso? você estava tá. feliz com ele barrando? Cara, eu queria o Pimpão porque... Ah, é um nome, né, cara? Que a gente já viu jogando Libertadores, já viu jogando Brasileirão e... Pra Série B, a gente já jogou com o Felipe Augusto, e jogar com o Pimpão. Então é isso,
0: galera. Muito obrigado. Queria agradecer imensamente ao Edilson por ter topado participar, por ter né, abrilhantado nosso podcast nesse dia. Edilson, muito obrigado. As portas estão abertas, segundo turno aí chegando. A gente, quem sabe a gente não volta aqui a se encontrar com ideias diferentes, com opiniões diferentes. Eu espero que com a primeira vitória do Cruzeiro. É, mas assim, né, seja muito bem-vindo. nas portas estão abertas. Muito obrigado novamente por você ter aceitado.
1: Imagina. Prazer é meu e, precisando, quiserem saber mais alguma coisa, eventualmente algum jogador do Terário lá para o Cruzeiro, se algum do Cruzeiro vier para cá, também é só me chamar. Estou sempre à disposição aí de vocês e muito obrigado.
0: Valeu, cara. Renata, essas considerações finais?
5: É, obrigado vocês. Para mim é um prazer estar aqui e que possamos continuar aí. Passando informações para os nossos torcedores e, claro, para os torcedores adversários também. E que a gente consiga aí é, alcançar lugares grandes com, com essa iniciativa. Agradecer mesmo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vitor. Boa noite, Adilson. Seja bem-vindo e obrigada.
2: Thiago, suas considerações finais. Né? Agradecer o Edilson aí por ter aceitado. É, agradecer a vocês por mais um episódio. Falar para o Edilson que sim, é, qualquer coisa que, que precisar é só chamar a gente, que a gente também, se algum jogador do Operário, do operário vir para cá, eu vou procurar saber sobre ele também, mesma coisa. Tomara que o Waller seja o, o jogador que <risos> venha para o Cruzeiro, que é um cara que eu peço desde o ano passado, eu não sei se... Não, é bom, é
1: bom. Eu,
2: Quando a gente aí, eu, 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 eu não citava isso, mas é um cara que eu queria muito do Cruzeiro. Mas enfim, agradecer e torcer para o Cruzeiro vencer esse jogo, mas que acima de tudo é, seja um bom espetáculo para gente.
1: A gente tá precisando de bom jogo, né?
4: Vitor, suas considerações finais. Obrigado aí, todo mundo. Agradecer principalmente o Edilson, bateu um pau bacana com a gente. E emendar, pedir pra ele emendar só com o palpite do jogo.
1: Cara, 2x0 o Gol do
4: pensado Pimpão e do Schumacher. Ai não, aí você encerrou mal demais <risos> E o pior Olha, é que
3: assim,
4: Pode
2: falar, Fag.
0: Não, é eu falar que eu já tô sentindo ali Já tô sentindo aquele cheirinho de lei do ex do, do, do Felipe Augusto Tô sentindo aqui no, no
1: ar, hein O Felipe Augusto gost, gostava de fazer gol aqui No Germano Krieger Só fazia gol aqui só, só de casa, nunca fazia E esse
2: Schumacher também acho que tem, tem um, É, é um jogou máximo, no zero, né?
1: Não sei se ele jogou no Cruzeiro ou, faz... ou ele fez muitos gols no Cruzeiro no Atlético, né, tem um jogo que ele fez.
2: Ele é um carrasco do Cruzeiro, acho que, não sei se ano passado o ano, acho que foi ano passado mesmo, quando ele entrou em campo, é, o comentarista inclusive já citou isso, que ele era um cara que, que era conhecido como ser um carrasco do Cruzeiro, então dá um pouquinho de medo mesmo.
1: É, no, no Atlético, eu lembro, teve... faz muito tempo, né, mas no Atlético teve um jogo que ele fez, acho que, Dois ou três gols no Cruzeiro.
0: Então, é isso, galera. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Não se esquece de, né, seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo, arroba Cruzeirizando. Divulga aí nosso projeto pro seu amigo, pro seu tio, pro seu pai. Vamos fazer isso crescer cada vez mais. Valeu e até a próxima.